0: So, herzlich willkommen, Herzlich willkommen, Flo. Moin, moin. Jetzt darf man dazu sagen, mein allerletztes Video-Interview mit äh, dir war gefühlt für Gründerszene damals, äh, fünf Meter weiter rechts, auf so einer Dachterrasse mit irgendwie ähm, Sonnenstuhl. Äh, schön, dass mein erster sozusagen reiner Podcast jetzt auch mit dir ist mhm. und wir wollen uns ja so ein bisschen dem Thema Business-Building äh, näher. Das heißt, was sind so die Faktoren, die eigentlich ein erfolgreiches Geschäft ausmachen ähm, und da ist eben da jedes Mal irgendwie mal ein anderer Aspekt. Sag doch mal zwei Sätze. Was ist denn eigentlich so also deine, dein Wunsch, deine Erwartungshaltung? Warum machst du so einen Podcast? Hm.
1: Ich glaube, dass das Schöne an einem, an einem Podcast ist, man Welt ist ja leider ein bisschen komplizierter. Ne? Das heißt, äh, ich glaube sehr stark eben an, an Formate, wo man die Möglichkeit hat, einen Gedankengang ein bisschen stärker auszubreiten. Also nicht äh, kurz in äh, 30 Sekunden wie abzureißen. Und ich glaube auch, das Thema Business Building oder die verschiedenen Facetten davon äh, sind in sich ist wert, ne, da sich ein bisschen auch eingehen, damit zu beschäftigen. Und ich finde, Podcasts dafür ein super Format. Gibt es auch hier von den Rockstars oder auch die Exchanges vom, vom Jochen Krisch, ich Da sieht man das sehr schön, ähm, äh, wo man eben auch sehen kann. Da, da, da setzt man sich mal im Detail mit sowas auseinander. Und, und, und ich glaube, das ist das Thema wert und das ist für das Thema auch angemessen. Ähm, und und äh, ich glaube, das ist einfach besser dafür geeignet als ein Text. Ja?
0: Das ist doch fein. Also es ist ja auch schon mal sozusagen sehr, sehr schön dass Thema, wie wir dich dafür gewinnen können, weil du hast ja ganz viel gesehen. So, und als erstes Thema für unsere Business Building haben wir uns was total Basic-mäßiges ausgedacht. Was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Bei mir ging es irgendwie immer so ein bisschen so, ich habe relativ lange gebraucht, um das zu verstehen, obwohl es eigentlich was relativ Banales ist. Wie würdest denn du sowas definieren? Geschäftsidee in Abgrenzung zu einem Geschäftsmodell.
1: Also eine Geschäftsidee ist ja eine Idee für ein oder ein Konzept für ein, ein Produkt oder Service, wo man in irgendeiner Form einer Kundengruppe, wie auch immer die geartet sein mag, ob es Endkonsumenten sind oder oder B2B Kunden in irgendeiner Form einen Service oder eine Dienstleistung oder ein physisches Produkt da bringt und da deren oder hoffentlich ein relevantes Problem für die löst. Und äh, das ist jetzt die, die Geschäftsidee oder das Geschäftskonzept. Und, und das Geschäftsmodell würde ich jetzt mal für mich so definieren, Abgrenzung äh, dazu, dass äh, da kommt sozusagen noch die, die monetäre Komponente dazu. Das heißt, da wird quasi beschrieben, äh, wer zahlt denn im Rahmen dieser Geschäftsidee an wen, äh, nach welcher Logik Geld. Ne? So, und äh, äh, und, und äh, ich glaube, man kann mit einer Geschäftsidee starten, ohne unbedingt immer schon ein Geschäftsmodell im Hinterkopf zu haben. Oder man kann auch das, das Geschäftsmodell auf Basis einer Geschäftsidee ändern, wenn man halt einfach merkt, dass gewisse, gewisse Logiken mehr Sinn machen, je nachdem, welche Erfahrung man, man macht. Beides ist fein, bloß ich glaube, eine erfolgreiche Firma wird es nur geben, letztendlich mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell. Das heißt, beides braucht man letztendlich. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
2: Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Ich habe ja auch so ein bisschen gemerkt, dass sich das irgendwie manchmal so ein bisschen überschneidet beziehungsweise manche Leute reden irgendwie von einem Geschäftsmodell, meinen aber eigentlich eine Geschäftsidee und umgekehrt. Vielleicht kann man das ja mal so ein bisschen beispielhaft machen. Also ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, äh, zum Beispiel wenn man Delivery Hero nimmt, mhm. äh, wenn man mal sagt, da wäre die Geschäftsidee eigentlich. Man vermittelt Bestellungen, also Essensbestellungen über das Internet. So und es ist ja schon trotzdem, manchmal so ein bisschen schwierig zu verorten. Wo fängt jetzt das Geschäftsmodell an? Wo hört es auf? Weil streng dennoch könnte sagen, es fängt irgendwo beim, beim, beim Sales an, beim Marketing. Das ist irgendwie eine Produktumsetzungsfrage. Also wo, wo guckst denn du da immer drauf? Also wenn du dir das Unternehmen anguckst, wie, wie verortest du da? Was ist Geschäftsmodell? Was, was, sind so die, was sind so die Säulen, nach denen du da ausschaltest?
1: Also, also was wir uns eigentlich immer anschauen oder was ich mir anschaue, ist eigentlich die, die Wertschöpfungskette, die sozusagen dem zugrunde liegt, was für ein Problem da jetzt gelöst wird oder was für ein, was für ein Service da, da erbracht wird. Und äh, ich versuche mir eigentlich immer, die in der Geschäftsidee so vorzustellen oder, oder auch zu visualisieren, wenn ich mir anschaue, okay, welche, welche Bereiche der Wertschöpfungskette werden denn damit abgedeckt oder, oder erbracht. Ähm, ähm, und... Äh, dann kommt man natürlich auch relativ schnell dann in die, weshalb schaue ich da so drauf, weil für mich natürlich ein Geschäftsmodell ja eher vor dem Hintergrund gesehen wird, nicht ist das für mich als Endnutzer interessant oder als Kunde, sondern für mich ist das ja immer eher so aus dieser Investorenperspektive und da ist eigentlich diese Wertschöpfungskettenlogik ganz schön, weil du da natürlich sehr schön sagen kannst, wie verteidigbar ist denn die Erbringung eines Services innerhalb einer gewissen Wertschöpfungsstufe und, und wie viel Wettbewerb gibt es da und, und welche Zahlungsbereitschaft? Gibt es dann auch auf, auf Seiten des Kunden und da bist du dann ja wieder beim, beim Geschäftsmodell. Das heißt, also ich bin eigentlich mal, ich finde eigentlich diese Wertschöpfungskettenlogik ganz, ganz schön. Ähm, hast ja. du ja KPIs
0: eigentlich? Dass du sagst, es gibt irgendwie Faktoren, weiß ich meine, uh, Hurdles of, ich sagen nicht immer, Eintrittsbarrieren, gibt es auch immer so ein schönes englisches Begriff. Ne? Barriers of Entry mhm. äh, wäre jetzt irgendwie eins, Zahlungsbereitschaft, also Preispunkt wäre irgendwas, Zielgruppe, Ausrichtung. Aber gibt es da irgendwie so drei, vier, fünf Sachen, auf die du mal Auge
1: hast irgendwie? Also was man kann immer nur sagen, was, was finde ich an einem Geschäftsmodell schön, ja, also äh, was ist ein schönes Geschäftsmodell, das ist nicht auch schön, unbedingt der richtige Begriff ist, aber wenn man sagt, also was ist ein, ein, ein vielversprechendes Geschäftsmodell, äh, zeichnet sich häufig dadurch aus, dass man erstmal ein relevantes Problem löst für einen Nutzer oder für einen Kunden und häufig geht eben sozusagen, dass die Lösung eines relevanten Problems geht einher mit einer relativ hohen Zahlungsbereitschaft. Also wenn ein irrelevantes Problem löst, zahlt dafür ja keiner so viel Geld. Und das heißt also, was, was, was wir mal schön finden, ist, wenn du sozusagen sagst, man hat eine relativ, man löst ein relevantes Problem, was auch eine gewisse Dringlichkeit hat. Das ist sicherlich auch etwas, was man sich gerne anguckt, weil Dringlichkeit geht ihm immer damit einher, dass sich ein Kunde entweder schnell entscheidet und eben im B2B-Bereich bereich Saleszyklen nicht so lang sind. Das ist eigentlich immer sehr schön. Eine hohe Relevanz. Häufig einhergeht mit einer hohen Zahlungsbereitschaft. Das stimmt natürlich leider nicht immer, weil wenn auch sieben andere Leute das Problem, was da relevant ist, lösen können, dann geht das eben häufig auf Kosten der Marge. Also, mhm. also die, wenn man jetzt sozusagen das mit notwendigen und hinreichenden Bedingungen, finde ich immer sehr schön in dem Zusammenhang, das Lösen eines relevanten Problems ist keine hinreichende Bedingung für eine hohe Zahlungsbereitschaft. Weil die quasi nur dann entsteht, wenn du nicht komplett austauschbar bist mit dem, was du da anbietest und es nicht sieben andere Anbieter gibt. Es werden ja durchaus Gerade in meinem Spezialbereich Werbetechnologie ja, treffen wir immer wieder auf die Situation, dass man hochrelevante Probleme löst aus Sicht des Kunden. Aber weil das zehn andere auch machen und Google und Facebook auch noch kostenlos, ja, hast du eben, oder nahezu kostenlos, hast du eben häufig das Problem, dass trotzdem keine Zahlungsbereitschaft seitens des Kunden da ist. Aber insofern ist es keine hinreichende Bedingung, aber eine notwendige Bedingung. Und was wir uns auch noch anschauen häufig ist, entsteht dieses Problem regelmäßig. Ja, also, das ist auch immer noch mal etwas, was wir betrachten, das ist jetzt keine harte KPI, aber zumindest mal die Eigenschaft, weil das ist ja eben das Schöne, wenn du ein Problem hast oder ein Bedürfnis hast, was regelmäßig entsteht und regelmäßig befriedigt oder gelöst werden kann, dann hat das halt den riesen Vorteil, dass du in, in Kunden äh, Beziehungen denken kannst und nicht in, in Transaktionen. Das ist ja so ein bisschen das, was du auch vor kurzem behandelt hast, was das Problem bei einem Matratzen-Startup äh, ist. Äh, mhm. äh, wenn die Matratze einmal gekauft ist, dann, dann liegt der gemeine Deutsche da halt ein paar Jahre drauf rum äh, und, und kauft halt keine neue. Das heißt, man muss eigentlich ein Sortiment kreieren, was idealerweise nicht nur die Matratze, den Matratzenverkauf einmal triggert, sondern im Prinzip auch nachfolgende oder in irgendeiner Form verwandte Verkäufe. Das heißt, was wir da jetzt auf Geschäftsmodelle abstrakt übertragen, wäre das sozusagen ein relevantes Problem lösen mit einer gewissen Dringlichkeit, was idealerweise häufiger entsteht, weil du dann eben in Lifetime-Values denken kannst, sondern wo wir eben die Erfahrung gemacht haben, dass das eigentlich eine sehr schöne Sache ist, aus diversen Gründen, weil dadurch auch nochmal die Verteidigbarkeit des Geschäftsmodells häufig steigt. Weil wenn du dann mal bestehende Kunden auch in der Wiederholungstransaktion sehr gut bedienst, ne, dann hast du halt eine Chance, eine gewisse Kundentreue zu erzeugen. Und das Charmante an Wiederholungskäufen von treuen Kunden ist halt, dass die in der Regel mit deutlich weniger Marketingkosten belastet sind, als wenn du den Kunden immer wieder neu ranführen musst an eine Transaktion. so Und, und deswegen ist auch immer sozusagen unser Argument, wenn wir, wenn wir mit Gründern reden, wir versuchen eigentlich Modelle nur dann zu skalieren, wenn die Kunden, die das derzeit nutzen, eigentlich schon happy sind mit dem, was sie da an Service oder Produkt bekommen, weil nur dann hast du eine relativ hohe Wiederholungskaufwahrscheinlichkeit und nur das führt dann letztendlich dazu, dass, dass deine Marketingkosten im Schnitt dann irgendwann runtergehen. Das siehst du bei einem Zalando ja gerade sehr schön, ne? also, dass sie dass sie mal über sechs, sieben, acht Jahre einen sehr, sehr beeindruckenden Kundenstamm aufgebaut haben, die eben immer wieder kaufen weil sie CM-seitig gut bedient werden, aber weil es einfach auch ein gutes Produkt ist und ein guter, ein guter Service ist oder auch ein About You von, von unseren Freunden Auto Group. du das also auch schon sehr schön, dass sie für die drei Jahre, die sie jetzt unterwegs sind, schon echt beeindruckten Kundenstab aufgebaut haben, der auch regelmäßig kauft. Und, das, und zumindest mal die Chance, darauf zu haben, im Geschäftsmodell, ist aus unserer Sicht etwas, etwas Wichtiges. Was wir uns dann auch noch anschauen, ist, welche Zielgruppe wird damit bedient? Ist das eine attraktive Zielgruppe? Weil wenn du eine attraktive Zielgruppe bedienst mit dem oder erreichst, dann ergeben sich daraus auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Mhm. Also wie du ja bei einem Amazon jetzt eben auch sehr schön siehst, du fängst als Retailer an und dann entwickelst du dich weiter zu einer Plattform und du bedienst... bedienst bestehende Kunden eben nicht nur mit Büchern, sondern mit verschiedenen anderen äh, E-Commerce-Verticals, aber dann eben auch noch mit AWS und mit irgendwelchen E-Produkten und mit allen möglichen Services äh, und Produkten auf Basis einer Kundenbeziehung. Und das wird natürlich umso spannender, je besser sozusagen die Soziodemografie äh, deiner, äh, deiner Zielgruppe ist. Ne? Also das sind jetzt mal so ein paar beispielhafte Aspekte, glaube ich, wie man, das ganz schön, wie man das ganz schön betrachten kann. Aber ganz wesentlich ist natürlich auch bestehender Wettbewerb, einer, einer Geschäfts, in, einem Geschäfts, in einer Geschäftsidee und, und was, glaube ich, da nochmal wichtig ist, dass man nicht nur ganz konkret schaut, wer macht jetzt genau das Gleiche wie ich. Ich glaube, das ist häufig ein Missverständnis, was, was man auch bei Gründern hat, sondern es geht ja auch darum, wer löst eventuell das gleiche Bedürfnis oder das gleiche Problem eventuell auch in einer anderen Art und Weise. Das ist eben auch nochmal ein relevanter Punkt, was manche übersehen. dass sie sagen, Es geht ja nicht nur darum, wer macht ganz genau das Gleiche, sondern auch, wer löst vielleicht auf etwas andere Art und Weise das gleiche Problem, weil die sind dann natürlich genauso Konkurrent um die Zahlungsbereitschaft des Kunden. Aber ich denke mal, das, ist, das wären so ein paar Aspekte, die ich mir auf jeden Fall anschauen würde bei einem, bei einem Geschäftsmodell. Und die Frage ist ja dann immer, braucht man immer sofort ein Geschäftsmodell oder reicht nicht erstmal eine gute Geschäftsidee und dann äh, entwickle ich mich dann in ein Geschäftsmodell rein? Ne? Also so ein Facebook, äh, wo es nicht, wie sie Geld verdienen. Oder? Ja, ich äh, habe Movinga auch
0: gedacht, ne? die sind ja auch irgendwie als studentische, also Vermittlung von Studenten für Umzüge gestartet und mittlerweile sind sie irgendwie vertikale Sekretär. Ja.
1: Wobei, das ist nochmal ein Unterschied. Ich glaube, Movinga hatte von Anfang an ein Geschäftsmodell und dann haben sie das Geschäftsmodell gedreht. Mhm. Es gibt ja durchaus und Facebook ist ja immer schon mit der Idee, wir vernetzen anfänglich Studenten, aber für, es war immer die Idee, wir vernetzen Menschen. Ne? Ja. So, dann hat sich das natürlich erweitert und verbreitert und so, aber am Anfang war ja noch nicht so richtig klar aus diesem wir vernetzen Menschen, wie kann man oder wie wird damit Geld verdienen. Es war eigentlich klar, wahrscheinlich wird das irgendein werbenahes Modell werden, aber wie genau, kam ja erst Jahre später. Ne? Bei Google ja das, das gleiche. Ich glaube, AdWords ist 2001 oder was äh, äh, kam AdWords. Ähm, und das war ja, glaube ich. Jahre nach der Gründung ungefähr. Ja. So, das heißt, und, und da war nicht klar, wie es die wollten eigentlich ein B2B-Suchservice äh, werden. Ne? So, und, und, äh, und, und die Frage ist sozusagen, ist es legitim mit etwas zu starten, wo man noch nicht weiß, wie man damit Geld verdient? Also ist das eine gute Idee. Und ich glaube.
0: Ich würde erzählen, das ist so ein bisschen so eine moderne Krankheit gewesen nach diesem The Social Network Film von David Fincher, mhm. wo irgendwie gefühlt wie der dritte Berliner Gründer gesagt hat. Ja, wir sind wie Facebook. Wir werden groß. Wir wissen noch nicht, was es wird, aber sozusagen, wir sind da was dran. Oder war das nicht so ein bisschen schon? Also ich finde, das ist der gerade schmal.
1: Da ist der ja gerade schmal. Du hast ja auch eine Reihe von Leuten, die kommen zu einem und sagen, ja, also ich hatte die Idee hier mit Facebook, das, das hatte ich auch schon äh, 1999. Aber die Technologie war noch nicht so weit. Die Menschen haben es noch nicht verstanden, was ich da wollte. Ähm, und da ist natürlich schon die Gefahr groß, sich in die Tasche zu lügen. Ne? Also die meisten von denen, die sowas sagen, haben es wahrscheinlich auch einfach schlecht gemacht, ne? <lacht> So, also ich glaube nicht alle, die, die mit, einer, mit einer Idee nicht erfolgreich waren, waren zu früh, sondern der, der weitaus größte Teil dieser Leute hat es einfach auch nicht gut gemacht. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, es, es gibt durchaus, also auch der Ansatz ist ja durchaus legitim. Ne? Und, und ich glaube, gerade bei den signifikanten Companies, das darf man immer nicht vergessen, die dann irgendwo so den Durchbruch erreichen, bei denen ist es natürlich häufig so, dass die in, in sehr großen also in, 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 im Lösen von sehr großen Problemen denken und dann irgendwann mal damit um die Ecke kommen wie man damit eigentlich Geld verdient Aber Lungen, ganz Geld, ja.
0: wie viel Prozent der Leute trifft das hier zu in ja. Deutschland wo auch kein Investor eigentlich bereit ist was zu finanzieren was so kein Proof of Concept hat ja
1: das ist das ist halt statistisch ist das halt nicht so besonders wahrscheinlich ne? deswegen finanziert das ja auch wie wird das ja auch nicht so einfach finanziert ich glaube man braucht schon als, als es gibt halt so das merkst du ja auch ich glaube das sagen auch die Leute, die den frühen Larry Page und Sergey Brin getroffen die sagen halt, okay, die hast du halt getroffen. Und dann, na, das waren halt verrückte Typen, krasse Typen und da sagst du, okay, die sind in der Lage, sowas hinzubekommen. Ne? Und das ist auch so mein Argument, immer so ein bisschen nur weil etwas total innovativ und neu und abgefahren ist. Also ich glaube, man muss schon, man muss schon ein sehr, sehr talentierter Mensch sein, um sowas dann in die richtige Richtung zu drehen. Und ich glaube, man muss halt anerkennen, auch die meisten Gründer müssen das anerkennen, dass es sich bei Ihnen wahrscheinlich nicht um die John Meckenroos der Gründerszene handelt. <lacht> die Älteren erinnern sich, der, der letztendlich mit irgendwie anderthalb Stunden Training und, 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 und wahnsinnig vielen Frauen, Alkohol- und Drogenkontakten es trotzdem sozusagen auf Platz 1 der Weltrangliste geschafft hat, während Ivan Lendl halt extrem hart dafür arbeiten musste. Die meisten Menschen sind einfach im Ivan-Lendl-Bucket. Also sie müssen halt hart dafür arbeiten, spielen trotzdem hässlich, ja, so. Ähm, und, und, und ich glaube, da muss man sich eben sehr realistisch einordnen bin ich sozusagen, äh, bin ich sozusagen der brillante Gründer äh, und, und ich glaube so ein bisschen Selbstehrlichkeit Also ich äh, muss man da schon haben ne? ähm, Ich finde das sehr äh, ja
0: lustig ich muss mit John McEnroe die ganze Zeit Oliver Samba und sein Geschrei
1: denken jetzt <lacht> ja, ja. Das ist ein, wäre auch ein interessanter Vergleich Oliver Samba versus John McEnroe was, ja. wer, da, wer da als Gewinner rausgeht
0: Okay. Ähm, wie ist denn das, weil wir gerade auch so ein bisschen über Verteidigbarkeit geredet haben? Also äh, Wiederkäufe, klar, ist irgendwie so ein Indiz, dass man da was hat. Aber das ist ja streng genommen schon fast ein Symptom. Dann also, hast du ja schon fast geschafft, so eine gewisse, dass du was was patentiert bist. Wenn da jetzt irgendwie ein junger WUler gerade zuhört und sagt, ich recherchiere mein nächstes Geschäftsmodell und will gucken, ob ich da irgendwie die Eintrittsbarrieren setzen kann, selber aktiv. Äh, Gibt es da was, wo du sagst, so, wenn, ich da, wenn, wenn dir das gelingt, ist so die Chance extrem viel höher, das? Gibt es da Hebel?
1: Ja, ich glaube, also für mich ist eigentlich so, eine, so, so, ein, so ein Ding, wonach ich schaue, und das kann man, ist Komplexität. Nach außen nicht so sichtbare, hässliche Komplexität im, im Hintergrund. Ja? Also ähm, Prozesskomplexität, ähm, äh, in dem, das kann technologisch sein, das kann, indem man wahnsinnig viele Leute elegant anbindet, was man nach vorne gar nicht sieht. Ja? Also deswegen, viele Leute sagen, ja, oh, Komplexität ist nicht so das, was ich suche. Und ich sage halt eher, wenn ich nach, nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell haben will, bin ich, freue ich mich eigentlich über Komplexitäten der Wertschöpfungskette, weil wenn ich das einmal hinbekommen habe, dann ist das natürlich etwas, was verteidigbar ist. Was anderes, wonach wir natürlich sehr, sehr stark schauen, sind Netzwerkeffekte. Ne? Also sprich, hilft es mir, eine gewisse Größe oder Position erreicht zu haben, weil sozusagen mein Geschäftsmodell besser wird für den Endnutzer oder eben auf der und oder auf der Kostenseite in einem sehr starken Maße, äh, wenn ich im Prinzip viele Leute habe, die an dem Geschäftsmodell in irgendeiner Form teilhaben. Weil das natürlich auch wieder eine, eine Eintrittsbarriere ist. Ne? Und, und, und ich glaube, in der Frühphase des Internets hat wir häufig mal, sehr einfach auch Lead-Gen-Modelle gesehen, wo du sag, eigentlich eine ganz einfache Wertschöpfung hattest. Ne? Also Click-In, Click-Out äh, bei einem Preisvergleicher oder sowas. Und ich glaube, wenn du jetzt mal anschaust, wie hat sich auch ein Idealo weiterentwickelt oder ein Ladenzeile oder wo du sagst, das waren einfach ein, Einf war ein Abitur, eigentlich Arbitrage-Modelle, siehst du eigentlich bei allen die Tendenz, die Komplexität, also die Wertschöpfungstiefe und damit auch die Komplexität des Modells zu erhöhen, um letztendlich auch die Verteidigbarkeit des Modells zu verbessern. Und das ist eigentlich auch etwas, wo wir eher sagen, lass uns das möglichst früh angehen, weil das Schöne ist ja, wenn du Komplexität früh angehst und das gut im Griff hast, dann hast du einfach Lernerfahrungen voraus anderen Leuten, die da eintreten. Also deswegen ist etwas, wo wir sagen, eine gewisse Komplexität ist, ist für ein VC gut, also für ein VC-finanziertes Modell, weil VC-finanzierte Modelle sollen ja ein paar Jahre lang idealerweise sich nach oben entwickeln dann sollen sie irgendwann verkauft werden. Und damit das ein paar Jahre lang verteidigbar ist, hilft halt Komplexität. Arbitrage-Modelle sind halt per, per Definition, also Vielleicht das mal das Arbitrage-Modell. So, ja genau. Also Arbitrage-Modell äh, basiert ja letztendlich darauf die, die Grundidee von Arbitrage ist ja letztendlich, dass man sagt, man, man nutzt eine Marktineffizienz, die nur temporär da ist. Das ist ja quasi die, die Definition von Arbitrage. Also, das kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dieser Börsenfinanzwelt, wo du quasi Arbitrage zwischen Börsenplätzen betreibst, weil halt die IBM-Aktie in New York drei Cent weniger kostet als in Frankfurt und dann machst du im Prinzip für ein Zehntel der Sekunde und dann wird dazwischen halt Arbitrage betrieben. So ist das ja ursprünglich mal sozusagen entstanden. Und Viele Preisvergleicher machen das letztendlich natürlich auch, indem sie aus besserer Marktkenntnis, aus besserer äh, Execution-Qualität im Online-Marketing in der Lage sind, Klicks äh, günstiger einzukaufen oder eben auf mehrere Shops zu verteilen und deswegen eine bessere Monetarisierung auf den Klick zu erreichen, als das der einzelne Shop wäre. Und das machen und, und die Differenz zwischen dem, was sie für ein Click-In bezahlen und was sie dann aus, der, aus den Click-Outs, die dann rausführen zu den einzelnen Shops, in der Lage sind zu, zu monetarisieren, diese Differenz, das ist dann eben der, der Arbitrage-Erlös. Und, und tendenziell wird es halt schwerer, bei einem sehr, sehr dünnen Modell, also wo du letztendlich nur Click-Ins und Click-Outs handelst, das lange zu erhalten. Und, und, das, und deswegen hast du eben eine natürliche Tendenz, dann eben anzufangen, was ich auch bei einem Trivago, dann hast du auf einmal ein Nutzerprofil, wo du dann versuchst, mehr Daten für den Nutzer zu erheben, den Nutzer direkt auf die Seite zu bewegen, nicht immer nur neu einzukaufen, sondern quasi dann kannst du auf einmal direkt Hotels buchen, so, also wo du nicht mehr nur ein reiner Click-in, Click-out bist, sondern dem Nutzer Mehrwerte anzubieten, die halt dazu führen, dass du eine wirkliche Kundenbeziehung hast und nicht nur ein Click-in, Click-out. Okay, also wenn
0: man es mal so ein bisschen zusammenfasst. Man hat irgendwie äh, Netzwerkeffekte, kritische Masse. Da würde ich jetzt mal so typischerweise an Marktplätze wie Ebay zum Beispiel denken. Das mhm. ist ja glaube ich schon so, wenn du da sozusagen gewisse login effekte hast, dass so ein Markt dann irgendwann dicht ist und ja. per Definition dann irgendwie schwer zu vertreiben ist. Also dann die Geschichte Nutzerbindung in Form von irgendwie Mehrwerten und Komplexität. Was ich bei Komplexität noch so ein bisschen überlege, ich dachte zum Beispiel jetzt an so ein Thermondo, mhm. ja, Heizungseinbau. Das heißt, die haben irgendwie einen ewig langen Prozess, du musst erstmal so einen Nutzer irgendwie akquirieren, dann müssen sie Heizungsbauer hinschicken, wahrscheinlich mhm. haben sie Algorithmen, die irgendwelche Geschichten noch berechnen und so weiter und so fort. Also das nachzubauen, das wäre sehr, sehr schwer, mhm. aber meine Vermutung wäre, wachsen die da nicht eigentlich auch langsamer und sind dadurch, wie sie unattraktiver? Oder ist das so, dass du nur am Anfang so einen, so einen, so einen Huckel hast, wo du viel Zeit investierst und nach hinten raus?
1: Ja, also das ist natürlich, der, 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 das ist ja letztendlich der idealtypische Fall, der natürlich auch äh, bei Termondo ja, so wie es aussieht, eintritt. Ne? Aber äh, wo du sagst, wenn du einmal die Komplexität hast, dann entsteht ja dieser magische hockeystick wo jeder wie drauf schaut, also wo man quasi sagt, ja, ich hab am Anfang habe ich eine ganz langsame Entwicklung oder eher so, oder Rate, aber dann, dann habe ich die äh, Secret Source, sagt man ja immer so, dann habe ich die gefunden und dann geht die Post ab. So, und äh, und die Secret Source, die müssen natürlich andere Leute erstmal nachbauen und äh, gerade bei solchen Themen, die sich jetzt dann zum Teil in der Offline-Welt dann auch noch bewegen, wie irgendwie Heizung, sagen, oh, da ist natürlich ganz schwer, die Secret Source nachzubauen. Ne? Also, da ist natürlich auch mal so ein bisschen Storytelling dabei, das darf man nicht äh, <lacht> Davon in der Welt des der Startups ja auch nicht vergessen, ähm, ähm, aber das ist ja letztendlich die Idee, ne? das heißt ich habe eine, eine Komplexität, die meistere ich und dann bin ich in der Lage den Hockeystick zu kreieren, ähm, idealerweise.
0: Was also ich mich ja mal so ein bisschen frage ist, ähm, kannst du eigentlich mit viel Geld ein schlechtes Geschäftsmodell sozusagen ausgleichen über einen langen Zeitraum? Also ich denke zum Beispiel noch so ein bisschen hier an, an, an Pizza.de und Lieferheld damals. Ja? Mhm. Als Lieferheld gestartet ist, war Pizza.de sieben Jahre auf dem Markt. Klarer Marktführer hatte gefühlt irgendwie, die ganzen Großen hatten die sozusagen sogar white mit eingebunden. Der er einige dann gekauft, der nachzugehen ja, ja. Einfach nur, die haben echt nur Geld draufgeschüttet, hat man so ein bisschen das Gefühl, so ob es jetzt das. So hat, jetzt die Pizza, die ist oder die Lieferhälfte? Die Lieferhälfte. Ja. Also um, was den böse will, die, die Leistung jetzt mal gar nicht schmälern. Aber äh, ich erinnere mich so in dem Kontext, dass auch mal zu jemandem gesagt hat, so viel Geld erlaubt dir Fehler zu machen und zu experimentieren, mutiger zu sein. Du kannst halt einfach irgendwie, hast einfach ein andere Fallen. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich glaube, wozu viel Geld hat sinnvoll ist oder, oder hilfreich ist. Man muss, wenn man Nachzügler ist, natürlich in irgendeinem Markt, muss man halt eine Lernerfahrung nachholen. So, das kostet Geld, das lässt sich nicht. Aber ich glaube, man kann mit viel Geld alleine, das ist halt auch wieder keine hinreichende Bedingung, ne? sondern in dem Fall von einem Lieferheld, da war das eine notwendige Bedingung, um überhaupt in den Markt reinzukommen. Und ich glaube auch das Gleiche, wenn du jetzt siehst, was ich, wenn du jetzt in den Modemarkt, Mode-E-Commerce-Markt, da brauchst du viel Geld, wenn du da rein willst. Also zumindest mal, wenn du eine gewisse Wachstumsgeschwindigkeit an Tag legen willst. Das geht gar nicht ohne. Aber das viele Geld alleine ist halt keine hinreichende Bedingung, sondern du musst ja letztendlich trotzdem mal in einen strukturell funktionsfähigen Zustand kommen. Das heißt also in einen Zustand, wo du sagst, ich akquiriere einen Kunden dieser Kunde ist zufrieden mit dem Erstkauf, der hat eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass der noch mal kauft und zwar ohne, dass ich ihn noch mal teuer einkaufen musste und dann fängt eben dieser Kunde an Deckungsbeitrag zu generieren und irgendwann bin ich halt in der Lage, dass der Deckungsbeitrag über alle meine Kunden ausreicht, um meine Gemeinkosten äh, zu decken. So, und, und, und diesen Zustand muss ich ja mal irgendwann erreichen und es gibt, glaube ich, schon eine Reihe von Modellen, gerade auch im E-Commerce-Bereich, wo im Prinzip diese strukturelle Funktionsfähigkeit noch nicht gegeben ist, selbst wenn sehr, sehr viel Geld drauf geschmissen wurde. Und ich glaube, einen Fehler darf man halt nicht machen. Man darf halt sein Geschäftsmodell nicht zu stark skalieren, bevor man nicht zumindest mal eine Idee hat, was die Hebel sind, um denn überhaupt zu dieser strukturellen Funktionsfähigkeit zu kommen. Und ich glaube, die Fehler, die manche machen, in der aller, im, 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 sozusagen im Gefühl, man hätte jetzt sehr, sehr viel Geld, ist, man sagt, ich skaliere sehr schnell, ich wachse sehr schnell und gleichzeitig versuche ich sozusagen im Hintergrund meine strukturelle Funktionsfähigkeit herzustellen, indem ich sage, ich habe das richtige Sortiment, das richtige Produkt. Und, 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 das ist aber zu dem Zeitpunkt noch nicht so. Und das kann dann halt auch mal schief gehen. Ne? Und ich glaube, wenn man sich diese Komplexitäten gleichzeitig zumutet, und das ist schon so ein bisschen so eine Erfahrung. Also deswegen sagen wir zum Beispiel auch, Internationalisieren nicht, bevor du nicht sozusagen wirklich dein Kerngeschäftsmodell zumindest mal in einem Land kapiert und im Griff hast. Das heißt nicht, dass man unbedingt profitabel sein muss in einem Land, aber man muss zumindest mal das Gefühl haben, was müsste ich denn noch alles tun, um in meinem Kernland profitabel zu sein, bevor ich anfange zu skalieren. Und ich glaube, was man schon sieht, an einigen Modellen, die skalieren halt, ohne das richtig zu haben, und das kostet manchmal wahnsinnig viel Geld, also als VC würde man sagen, das schlägt auf die Kapitaleffizienz, also letztendlich wie viel Wert kreiere ich äh, für das eingesetzte Geld ähm, und das ist hochgefährlich, weil ich glaube, wenn man einmal dann, äh, da ist das schnell, viele Geld schnell, äh, schnell wieder weg ne? und, und dann kriegt also, man eben auch kein Neues.
0: Klingt ja ein bisschen wie eine äh, äh, Zustandsbeschreibung der, der Kollegen Samba, oder? Also, also ohne da
1: kann ich mir jetzt nicht... Äh, viele Modelle,
0: äh, brutal schnell expandiert, ohne alles zu kennen, so Stichwort mhm. home 24 zum Beispiel, sehr, sehr krasse Märkte, die die da irgendwie anvisieren?
1: Also da kenne ich jetzt die Details zu wenig, ne, um, da, um da jetzt eine Aussage, was ich zur Home 20 zu, zu treffen oder so, aber, aber klar, das ist also generell ist natürlich jeder, der schnell wachsen will, also wie zum Beispiel auch jetzt unsere Freunde von Rocket, die sind, da besteht tendenziell die Gefahr, dass das so ist, ohne dass ich jetzt mir da ein Urteil erlauben könnte, weil ich einfach die, die KPIs nicht im Detail kenne. Dass das, dass das da so ist. Aber klar, ja, aber die Gefahr ich ist ja, immer groß.
0: Wir wollen Sie nicht in Schulitäten bringen? Das ist ja wahrscheinlich ja dein Ex-Arbeitsgeber. Absolut. Ähm, äh, aber tolle Zeit. <lacht> ja, was mich ja da mal interessieren würde, weil das ist ja eigentlich ein ganz guter, guter Verbindungsstück, ist so: dieses ganze Thema Copycat. Ähm, beurteilst du denn das vor diesem Hintergrund, ja? wenn man sagt, irgendwie haben wir ein bisschen über oder geredet, mhm. ist dann sozusagen Copycats zu produzieren eigentlich ein valides Modell, weil man sich so diesen, diesen Lernprozess ein bisschen abkürzt oder macht das eigentlich gar keinen Sinn, weil hier völlig andere sozusagen Situationen vorherrscht
1: als zum Beispiel in USA? Also für mich war immer, war immer so diese Copycat Diskussion eigentlich eine nebensächliche also für mich ist sozusagen die Eigenschaft eines Geschäft also ob ein Geschäftsmodell es jetzt irgendwo anders schon gibt oder nicht, das ist für mich eigentlich eine vernachlässigbare Eigenschaft eines Modells. Also, weil ich sage mal, im Vordergrund sollte ja eigentlich stehen, kommt da eine funktionsfähige Firma bei raus. Also ich meine, unsere ganze Wirtschaft besteht aus, ja, ich meine, aus Copycats. Aber ich, ich glaube, was natürlich schon, was ist der strukturelle Nachteil eines Copycats? Zumindest, wenn du dabei stehen bleibst. Man kann ja auch sagen, Zalando war ein Copycat von, von Zappos. Aber wenn du mal guckst, was macht Seppos heute und was macht Zalando mhm. heute, da würde ich mal sagen, da ist äh, Zalando mal um Längen strukturell besser aufgestellt. Ne? So, und mhm. ähm, in allen Dimensionen. Und da kann man natürlich sagen, ja, die sind trotzdem als Copycat gestartet, wo ich jetzt sage, oder, hm, das, das wird, glaube ich, der Leistung nicht ganz gerecht. Ähm, und, äh, aber ich, ich, ich meine, das Charmante an innovativen Geschäftsmodellen, wenn sie denn funktionieren, ist für mich jetzt weniger der Fakt, dass sie irgendwie neu sind, oder innovativ sind, sondern dass sie halt, wenn es funktioniert und sie auch noch ein relevantes Problem lösen, sie verteidigbarer sind und tendenziell größer werden. Ja, so. ja. Aber das gilt halt, das darf man eben immer nicht verkennen, ne? das ist ja kein Selbstzweck. Also für, bei, bei einigen äh, Verfechtern dieser Debatte hatte ich immer so das Gefühl, ja, wir müssen mehr innovatives Modell. Das so, okay, man muss auch, äh, ja, ein innovat innovatives Modell ist natürlich schön, wenn es ein relevantes Problem löst, ich meine, man muss ja genau die gleichen Kriterien anlesen, anlegen für die Beurteilung eines Geschäftsmodells, wie wir sie vorhin diskutiert haben. Und, und ich glaube, das Charmante an einem relevanten, innovativen Geschäftsmodell ist halt, ich bin einer der Ersten, der da reingeht. Sprich, ich durchlaufe eine Lernerfahrung vor anderen, die, wenn dem eine gewisse Komplexität zugrunde liegt, mich in die Lage versetzt sozusagen ein hohes, hohes Maß an Verteidigbarkeit zu haben. Ne? So, das ist ja eigentlich das Charmante an der Innovation, aber das ist ja sozusagen äh, ein sehr hartes Kriterium, äh, was quasi die Qualität des Geschäftsmodells stützt, aber ja nicht irgendwie so, oh, ich möchte gerne innovativ sein äh, und das per se äh, hat jetzt schon einen Wert, ne? weil ich glaube, was immer ganz klar, ich meine, das ist Innovationsmanagement 1.0, innovativ sind ja nur Dinge, die auch eine Relevanz haben und zur Anwendung kommen. Nur weil etwas neu ist, ist das noch lange nicht innovativ, ne? sondern innovativ ist etwas erst, wenn es zu einer, zu einer relevanten Anwendung kommt. Und, ähm, und, und ich glaube, das ist sozusagen, ähm, da, dann, dann ist das Geschäftsmodell halt stärker tendenziell, aber es ist natürlich auch mit ganz anderen Risiken behaftet. Ne? Und ich glaube, ähm, was man immer nicht vergessen darf sowas wie Google und Facebook wird halt von besonderen Menschen kreiert, die, das sind halt die meisten nicht und auch innovative Geschäftsmodelle, die eine gewisse Relevanz haben und so weiter, wo man ja mit sehr viel Unsicherheit umgehen muss, braucht halt einen deutlich überdurchschnittlich talentierten Gründer. Ja? Und nur wenn das zusammenkommt, ist das was Positives. Wenn ein durchschnittlich oder unterdurchschnittlich Begabter Gründer ein innovatives Modell verfolgt, kann man auch ketzerisch sagen, ist das eigentlich eher Ressourcenverschwendung, ja? weil es wahrscheinlich besser gewesen wäre in Betrachtung oder sozusagen Bewertung, fairer Bewertung, objektiver Bewertung der Konstellation inklusive der handelnden Personen, wenn der hat was nicht so Innovatives gemacht hätte, was auch ein ordentliches Geschäft hätte werden können. Ne? So, und, und, und ich glaube, was will ich damit sagen? Ich glaube, die Copycat-Debatte ist halt sehr vielschichtig und sehr komplex und, und nur weil etwas ein Copycat ist, ist es nicht per se positiv, negativ, weniger risikobehaftet und so weiter, weil es eben auch häufig nur der Startpunkt ist.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende.
0: Ich meine Moral immer außen vor. Ja. Ich fand das immer
1: relativ plump, so dieses, oh, wir Deutschen kriegen kein Facebook, das ist ja nicht langweilig.
0: Also gebe ich dir recht, war ja so ein bisschen ja. Learning.
1: Ja, und vor allem auch nochmal diese Moraldebatte, ne? das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, das ist ja schön, dass wir so ein bisschen Zeit haben beim Podcast. Man darf ja eine Sache nicht vergessen, es gibt ja ein Patentrecht, ne? So, und, und, und Patente werden ja vergeben für gewisse Innovationsgrade. Ne? Da gibt es ja ein Patentamt in München und auch in äh, Europäisches gibt es auch noch. Die vergeben Patente auf Basis von Innovationshöhen und Relevanz und so weiter. So, und, und Geschäftsmodelle werden da, zumindest mal in Europa, ja bewusst nach meinem Wissensstand ausgeschlossen. Wieso macht man das? Weil man eben sagt, der volkswirtschaftliche Benefit ist dann höher, wenn möglichst viele Leute ein Geschäftsmodell verfolgen, weil das dann für den Endkonsumenten und somit sag mal, für die Gesamtheit der Volkswirtschaft zu einer besseren, zu mehr Wohlstand führt. Ne? Weil, weil was macht ein Patent? Ein Patent gewährt quasi ein temporäres Monopol an Leute und Monopole sind ja eigentlich nie gut. Ne? Einzige Ausnahme ist, ich muss das einem Innovator gewähren, dieses temporäre Monopol und damit eine temporäre Überrendite, weil der sonst sein Geld da nicht reinstecken würde in die Forschung, die da zu dieser, zu dieser innovativen Sache führt. Das ist ja quasi das Argument, warum Pharmafirmen für Medikamentenforschung, die halt häufig sehr, sehr aufwendig ist, einen Patent bekommen, also damit ein temporäres Monopol, damit sie in der Lage sind, ihre Forschungskosten und das so Wahnsinnsrisiko, was damit verbunden ist, das im Prinzip zurückzubekommen und damit sie weiter Geld in Forschung stecken. Aber das ist ja der, der Grund für Patente. Und ne? das Gleiche gilt ja auch für, für welche Siemens und sonstiges. Und für die meisten Geschäftsmodelle, wenn man jetzt sagt, Schuhe verkaufen über das Internet, wenn man das patentieren würde, das hätte, hätte dann von der Argumentation eher einen negativen volkswirtschaftlichen Effekt. Einsehbar. Wenn man sich jetzt, glaube ich, hinstellt
0: und sagt, ich baue die Seite eins zu eins nach und verkaufe... Aber das ist doch mal was anderes.
1: Kü das oben im Abo und so, das ist ja dann Schuh. Da, das ist doch mal was anderes, aber das ist dann sozusagen, da, da wird dann auch, äh, da, das ist dann aber kein, das ist dann, dann ist der, der Fakt, der daran äh, negativ zu bewerten ist, ist dann nicht, der hat jetzt das Schuh übers Internet kaufen geklaut, die Idee, sondern der hat halt Designs, also der hat quasi das Copyright von jemandem verletzt, das äh, oder das Urheberrecht von jemandem verletzt, äh, weil der hat da irgendwas kreiert hat äh, und das wurde halt, äh, und dieses Design wurde geklaut. Aber da muss man ja schon differenzieren, da geht es nicht um das Geschäftsmodell, sondern da geht es sozusagen äh, um geistiges Eigentum, ne, ähm, und äh, was da eben kreiert wurde. Und das ah. muss man glaube ich schon sehr differenziert sehen.
0: Aber nochmal, jetzt komme ich doch mal hier ein bisschen auf den äh, nochmal zurück zu diesem Thema Copycat, ähm, so, jetzt nehme ich mal meinen Computer aus. Ähm, Nochmal zum Thema Copycat. Äh, ist es dann sozusagen deiner Logik folgend, dass jetzt Innovation nicht als Selbstzweck funktionieren sollte, sondern nur dann, wenn es sozusagen ähm, Einstiegshürden schafft und irgendwie ein Top-Talent auf sowas sitzt, dann wäre ja die logische Konsequenz eigentlich, dass das Copyketten, also in, in dem Sinne von, ich spare mir den, den, das ganze R&D auf Geschäftsmodellseite am Anfang, indem ich es einfach irgendwo nachbaue ein Stück weit, dann wäre das ja der logische Schritt. Dann hätten ja der Samba und Co. eigentlich sozusagen einen, einen sehr validen
1: das ist dieses Vorgangsmodell. Nee, nee sehe ich nicht so, weil sozusagen, ähm, wenn ich etwas Innovatives erfolgreich dann umsetze, bin ich ja der Erste, der diese Lernerfahrung macht und so weiter. Das heißt, ich erarbeite mir ja dadurch einen, einen, einen Wissensvorsprung in dem speziellen Thema. Ne? Weil ich genau, ja, und den
0: so, nachzubauen wäre doch dann eigentlich ein nachzubauen.
1: Ja, aber etwas oberflächlich nachzubauen. Also, ich glaube, deswegen so schauen wir auch immer nach, nach Komplexität hintenrum. Ja? So, also gerade solche E-Commerce-Modelle mit irgendwelchen Eigenmarken und so weiter, da, da hast du eine erhebliche Komplexität im Sourcing, in der Herstellung und so weiter. Ne? So, und, und das sind ja so Dinge, die kann man von außen auch nicht so einfach äh, re-engineeren. Ne? So, also das ist, glaube ich, ähm, das, insofern, insofern, glaube ich, ist der ist das nicht unbedingt ein, ein, ein perfektes Modell, weil du natürlich trotzdem nur einen, einen, die, sozusagen die Spitze des Eisbergs ja siehst ne, von, von solchen Modellen. Und gerade im E-Commerce-Bereich, da gibt es so viel hintenrum, was da noch, was da noch zu tun ist. Auch, auch es wird dort so technologisch, dann auch, also wie, wie personalisierst du die Seite, wie machst du die User Experience auf der Seite genauso, wie verknüpfst du das mit einer App. Also das sind alles so Dinge, da kannst du jetzt nicht einfach von draußen drauf gucken und sagen, das baue ich jetzt mal eins zu eins nach und dann bin ich da genauso gut. Da, da, da gehört, glaube ich, mittlerweile einfach extrem viel mehr dazu, als das, was du auf der, auf der Oberfläche siehst. Ne? So, und, und, und ich glaube, das kann ein Startpunkt sein, sich mal anzuschauen, was machen da Leute, wie machen die das. Und, und, aber ich glaube, die, die guten Unternehmer fangen dann eben an, sich auf Basis dessen weiterzuentwickeln ne? und dann eben, neue Strategien zu entwickeln, neue Modelle zu entwickeln, wie du sozusagen aus deiner bestehenden Audience, wie du die eben entweder äh, besser bedienst oder eben ein neues Modell brauchst auf, auf Basis dessen und das sind natürlich alles Möglichkeiten, wenn du dich jetzt immer nur Copycat-mäßig äh, mit dem Mindset eins zu eins an einem Modell orientierst, dann stehen diese Möglichkeiten halt äh, gar nicht offen ne? äh, und ich glaube, das ist nochmal ein äh, sehr wichtiger Punkt, dass man sich ja eigentlich dann äh, die, die guten Unternehmer, die signifikante Unternehmen bauen, die entwickeln sich dann halt weiter äh, daraus. Und die nehmen das als Basis und dann entwickeln die sich halt weiter. Und das sind ja eigentlich die Leute zumindest, wo wir versuchen irgendwie zu investieren. Ja. Kann man ja. natürlich nicht immer...
0: Ich finde das sehr nachvollziehbar. Ich glaube, es gibt auch mal ein ganz gutes Gefühl, warum man Investieren eigentlich sehr, sehr schwer ist, weil man nach sehr, sehr vielen unterschiedlichen Sachen gucken muss. Verteidigbarkeit der Position haben wir irgendwie schon, treten Netzwerkeffekte ein, wie ist der Typ, funktioniert der gut, was, was gibt es an Wettbewerb, also ich finde das ganz nachvollziehbar. Ja, und
1: das darf man ja vergessen, das sind dann ja auch die Returns. Ne? Also Venture ist ja keine besonders gut performende Assetklasse. So Und ob man das Problem jetzt damit löst, indem man mehr Risiko nimmt, was ja so häufig so ein bisschen die Forderung ist, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das, ja. ob das der beste Weg ist. Weiß ich jetzt nicht.
0: Lass uns doch zum Abschluss mal, äh, ehe wir die Leute hier sozusagen auf, auf dem Weg zur Arbeit oder wo immer die das gerade hören, äh, hier in den Schlaf reden mit unseren <lacht> Geschäftsmodellen. Ich hoffe, es macht allen auch so Spaß. Ich finde es ganz spannend, ehrlich gesagt. Ähm, lass uns mal zum, zum, Abschied, äh, zum Abschied und zum Abschluss noch ein bisschen was kurz über Zielgruppen sagen. Ähm, wonach kochst du? Also ich glaube, du hast eingangs gesagt, äh, Zielgruppe ist für dich ein relevantes Thema. Komplexität hintenrum ist eins. Aber auch so, an wen richtet sich das? Wie ist die Wiederkaufsbereitwilligkeit äh, sozusagen? Was, was ist eine attraktive Zielgruppe und wo würdest du sagen, wonach guckst du da?
1: Ja, also ich meine, das sieht man auch an einem Apple, wieso ist ein Apple so gut aufgestellt, auch im Vergleich jetzt sicherlich zu einem Android, ne? die auch super aufgestellt sind, jetzt sozusagen als Betriebssystem oder Plattform im, im Mobile-Bereich, aber was du halt schon siehst, ein Apple vereint halt einen Großteil der, der, der Mobile-Download-App-Erlöse auf sich. Äh, wieso? Weil halt die Soziodemografie, äh, die Apple-Produkte kaufen, einfach eine sehr, sehr attraktive ist. Ne? Es, sind, äh, einkommensstarke, äh, es ist eine sehr, sehr einkommensstarke Zielgruppe, die Apple-Produkte kaufen. Und das, das ist natürlich immer etwas, das ist super. Also eine einkommensstarke Zielgruppe hilft natürlich in, in vielerlei Hinsicht, weil dir das natürlich auch noch mal weitere Modelle erschließt. Also wenn jetzt ein, eine Otto-Group sagt, sie machen ein Media-Modell oder ein Amazon ein Media-Modell auf Basis ihrer E-Commerce-Aktivitäten ihrer e oder Zalando jetzt ja auch, dann können sie das ja deshalb vor allen Dingen machen, weil sie halt eine attraktive Zielgruppe bieten. Das gilt sowohl für Otto oder die verschiedenen Otto-Töchter, das gilt aber auch für Amazon und das gilt für, für, für Zalando, die halt in der Lage sind, relativ Starke Soziodemografie zu bedienen, einkommensstark, äh, regional sozusagen eher in einkommensstarken Märkten, äh, Leute, die E-Commerce-Transaktionen machen, äh, die auch eher sich da am oberen Ende der, der Bevölkerungspyramide irgendwie ab, abspielen und ähm, äh, also einkommensmäßig. Und äh, das ist natürlich immer super. Das heißt, also, das, das schauen wir jetzt an, dann gucken wir jetzt an, äh, ist die Zielgruppe eine, die digital erreichbar ist. Das heißt also, gibt es die Möglichkeit, die Zielgruppen digital anzusprechen. Das hilft, weil du natürlich schon durch die Vermeidung des Medienbruchs, ne? also wenn du Zielgruppen offline ansprechen musst, es gibt Ausnahmen. Ne? Also wenn du schaust, wie es ich, HelloFresh oder Outfitry sind ja sehr erfolgreich, damit ihre Zielgruppen auch an den Flughafen abzuholen. Ja? So, ähm, aber äh, tendenziell hilft es, finde ich gerade am Anfang sehr stark, wenn du das digital machen kannst. Das heißt also, ist die Zielgruppe sozio-demografisch attraktiv? Kann ich sie digital erreichen? Mhm. Und ist es eine Zielgruppe, das ist zum Beispiel auch so eine Schwierigkeit bei so einem Modell wie Audi Bene oder sowas, wo du sagst, du, du richtest dich jetzt eigentlich an Leute, die Hörgeräte nutzen sollen. Schwierig, die jetzt digital zu erreichen, das heißt, du musst dann quasi so ein bisschen indirekt über die Angehörigen gehen, die sagen, der hört schlecht so und wie, wie kriegst also nicht so einfach nicht so das Problem oder auch Sachen, die sich an Kinder richten, ne? da musst du ja quasi dann häufig die Eltern ansprechen oder, oder auch die Kinder und die Kinder müssen dann die Eltern überreden und so, also das geht alles, aber das ist bringt, bringt... dann attraktiv, wenn man es geknackt hat? Äh, absolut, also es ist, das ist wieder dasselbe, ne? also suche ich nach dieser Komplexität, weil erstmal ist ja Komplexität, boah, Komplexität. aber wenn du es hinbekommen hast, ist es natürlich wieder verteidigbar. Ne? So, dann natürlich sozusagen, was auch immer sehr schön ist, wenn sich etwas international replizieren lässt, also sprich, wenn diese Zielgruppe nicht nur im einem Markt vorhanden ist, sondern wenn du quasi sagst, ich kann, bin in der Lage, ein Muster der Zielgruppenbearbeitung in verschiedenen Märkten sehr ähnlich durchzuziehen, das ist hier auch etwas, was was sehr schön ist. Ne? Und, und, sag mal, und dann, was natürlich auch hilft, es hilft natürlich eher so eine Early Adopter, es geht so ein bisschen an dieser Erreichbarkeitsthematik, das geht häufig miteinander her, aber sind das Leute, die eher offen sind für neue Sachen und ausprobieren oder ist das etwas, wo du irgendwie 58 Kontakte brauchst und noch irgendwie dreimal streicheln, bevor die anfangen, irgendwas zu nutzen. Das ist natürlich, spricht natürlich eher dagegen. so Und
0: es Ist eigentlich so mit, mit Firmenkunden versus Privatkunden. Ich sage, also da scheiden sich ja manchmal die Geister haben. Heißt ja auch so, B2B wird die nächste große Welle. <lacht> ähm, einerseits attraktiv, wenn man sie hat, weil sie bleiben, glaube ich, lange, weil irgendwie sozusagen hohe Kosten auch für so eine Firma bestehen, wenn sie sozusagen neuen Dienst sich irgendwie implementieren. Auf der anderen Seite hat sehr aufwendiger Sales-Zyklus.
1: Ja. ja, also haben wir keine, gibt es, glaube ich, kann man keine klare Präferenz haben. Ne? Also ich glaube, wir waren so vor ein paar Jahren noch eher so lieber B2C-Endkonsumenten, ähnliche. Kunden, Aber das hat, glaube ich, eher was mit unserer DNA zu tun, wo du sagst, womit fühlst du dich jetzt wohl? Also ich glaube, wir haben uns halt eine ganze Zeit lang mit wir, Endkonsumenten oder Endkonsumenten-ähnlichen Kunden wohlgefühlt, weil das einfach so ein bisschen die DNA auch hier in unserem Marketing- und CRM-Bereich und so weiter widerspiegelte. Aber ich glaube, da kannst du kein klares Besser oder, oder Schlechter äh, sagen. So, es kommt einfach darauf an, hast du die adäquaten Fähigkeiten in dem Team oder äh, wer auch immer das da bearbeitet, um diese Zielgruppe gut zu bearbeiten. Per se muss man natürlich sagen, ist es glaube ich unstrittig, dass der B2B-Bereich oder Wertschöpfungsketten im B2B-Bereich tendenziell unterdigitalisiert sind im Vergleich zum B2C-Bereich. Ne? Und, und wenn du die natürlich einmal geknackt hast, also wir haben wir auch in der Vergangenheit schon gemacht, das ey, bewegen uns schon tendenziell Richtung B2B-lastigerer Zielgruppen. Wieso? Weil das höhere Eintrittsbarrieren sind. Ja, und weil da natürlich auch mal tendenziell mehr Geld in der Wertschöpfungskette steckt. Ja. Ich kann sagen, müssen auch nicht Traumkunden
0: sein. Wenn sie sie so hast, bleiben so lange hohe Zahlungsbereitschaft. Ja, so kann man es jetzt auch nicht sagen. Ne? Das die sind natürlich
1: auch Ja, das, das stimmt, aber sie sind natürlich auch anspruchsvoll. Wenn da jemand anders kommt, dann bewerten die das äh, äh, rational, was da an neuen Services kommt und so weiter. Also ich glaube, man kann nicht per se sagen, dass die eine Gruppe besser ist als die andere. Ich glaube, man kann halt nur sagen, dass im B2B-Bereich, tendenziell mehr Geld steckt, das kann man, da kann man, glaube ich, einen Haken dran machen, so und dass der B2B-Bereich tendenziell noch unterdigitalisierter ist derzeit als der B2C-Bereich. Das heißt, wenn man es schafft, sozusagen sich dort Bereiche zu erschließen, müsste es eigentlich tendenziell attraktiver sein. Ne? Aber es hängt natürlich immer von der eigenen Fähigkeit und Kompetenzbasis ab, aber wir werden, werden uns, merkt man ja auch schon, tendenziell eher da reinbewegen in diesen ganzen digitalen Infrastrukturbereich, weil wir glauben, dass man da wahrscheinlich Nachhaltigere Firmen mit nicht ganz viel Geld aufbauen kann ähm, oder nicht ganz hohen Investments aufbauen kann. Ähm, und wir halten das tendenziell für die bessere Investment, den tendenziell besseren Investmentbereich. Perspektivisch. Aber das erfordert natürlich das, äh, ein sehr hohes Skillset, ne, weil gerade irgendwelche B2B-Sales-Prozesse können dann auch weniger Spaß machen, wenn man nicht so richtig weiß, wie das geht. Ja, und, ich äh, habe auch
0: gerade im Kopf den, den Zyklus wieder zu John McEnroe gemacht. Also, all die John mcenroe gründer da draußen haben was gefunden. Was war der andere? Ivan Lendl. Ja, die, die Ivan Lendls haben trotzdem hoffentlich auch was mitgenommen. Haben ähm, wir noch was vergessen? Ansonsten würde ich sagen, es war ein, ein spannender erster Podcast. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wir sprechen uns zum, beim nächsten Mal wieder. Da geht es auch wieder ein bisschen in Richtung Geschäftsmodelle und Bemessung. Ähm, more next time. Hm?
2: Absolut, hat Spaß gemacht. Danke. Over and out. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.